0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: خب خسته نباشید میگم خدمت شما عزیزان امیدوارم که تو بخش استراحتی که داشتیم به قرفه های مختلف سر زده باشید اطلاعات لازم رو گرفته باشین یه بار دیگه تاکید می کنم ما به مدت 10 روز فقط تخفیف 20 درصدی روی محصولات سپیدار همکاران سیستم رو داریم که میتونید توی این بازه زمانی استفاده بکنید و خریدتون رو انجام بدید تو بخش دوم با موضوع قانون کار در خدمت جنابقای وحید حاجیزاده هستیم از مدرسین و مشاورین حوزه کسب و کار و بخصوص موضوع حقوق کار دعوت میکنم می از ایشون که تشریف بیارن
2: به نام خداوندی که همین نزدیکی هاست خدای بزرگ را سپاس که همت و قدرتی در من نهاد امروز در خدمت عزیزانی باشم که تمام سختی‌های اقتصادی، تمام مشکلات کسب و کارها نتونسته مانع این بشه که اونها از کسب دانش، ارتقاء مهارت‌های کسب و کاری خودشون باز بمونن. به افتخار خودتون یه دست بزنید. <تصفيق> از سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان شما دوستان و امروان عزیز وحید زاده هستم کارشناس و حوضه روابط کار مشاور حقوقی کسب و کار ها امروز با موضوع قانون کار تکالیف و تعهدات در خدمت شما خواهم بود سعی میکنیم توی زمانی که داریم از محتوایی که آماده شده موارد ضروری و حساس رو انشالله ارائه کنیم که به تایممون هم آسیب نرسه تو بحث روابط کار چیزی که خیلی مهم هست حالا قبلش کیا اینجا من رو می دوبار میشناسید بعد دورای قبلیم کیا شرکت کرده بودن کسی هست که دوره قبلی بوده باشه فقط شما خوبه در محتوی پس تکراری تو بحث رابطه کار، سه تا رکن اصلی داریم. این را قطعا میدونید ما مجبوری مرور کنیم تا به نکات اصلی برسیم. کارگر، کارفرما و کارگاه، سه رکنه اصلی، جهت تشکیل اینکه یک ای مشمول قانون کار شود. شرایطی که مشخص کرده قانون کار یعنی الزاماتی که ما در قانون کار داریم برمیگرده به شرایط کار مثل ساعت کار، مرخصی ها، حقوق و دست‌موز و حمایت‌ها اما سؤال اساسی که من در همه برنامه‌ها می‌پرسم که آشنا بشم دید مخاطب در چه سطحیه اینه که علت اصلی اختلاف کارگر و کارفرما چیست؟ ما یک ساعت اونید، دو ساعتی رو امروز با همین مشارکت کنید. دو تا حالت داره. یا خود خودمعرف دوستان مشارکت میکنند، یا ما انتخاب میکنیم. گزینه یک. کیا میگن یک طرف بودن قانون کار؟ شما میگید قانون کار یک طرف است. به نفع کیه؟ کارگر. دیگه شما هم هست دو نفر اینایی که ممطعن من بعد میپرسم که نظرشون چیه؟ گزینه چهار چیه گزینه دوم ضعف قانون کار خیلی بیشتر و گزینه سه جهل کارفرمایان به قانون کار خوبه که قبول دارید ولی اجرا نمیکنید. مشکل اصلی تو کسب و کارهای ما عدم اقدامه خیلی وقتا دانشش رو داریم، می‌دونیم یک چیزی اشتباهه، باید اصلاحش کنیم، تو حوزه کسب و کار متأسفانه تمام خزینه حال، من نمی‌دونم چند درصد کارفرما مدیر مستقیم هست، ولی این رو قطعا تایید می‌کنن. تمام خزینه ها داره صرف بازاریابی و تبلیغات میشه. صرف برندسازی میشه. ولی از اون سمت تو حوزه منابع انسانی صفر، تو حوزه کار صفر، سازی حقوقی مجموعه صفر. خب اون بحث برانسازی اون بحث تبلیغاتی که ما داریم یاد می گیریم قرار بیاد داخل مجموعه کیا انجام بدن؟ منابع انسانی انجام بدن، نیروی کار ما انجام بده. وقتی هنوز استاندارد مشخصی نداریم، وقتی هنوز تو ذهن اون پرسنل سوء تفاهمه که من لیسان کارشناسی ارشد مثلا معماری دارم چرا باید به من دو میلیون بده تو ذهنش اینه که 4 میلیون این رابطه هیچ وقت رابطه مطلوبی نمیشه چون از قبل آگاهی داده نشده سوی تفاهماتی که داره این اتفاقات رو رقم میزنه اما از بحث دور نشیم یک طرفه بودن قانون کار دلیل اشتباهیه قربان با کمال احترام یعنی قانون کار کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگه قانون حمایتیه تو قوانین اگر دقت کنید قانون اومده از بش ضعیفتر حمایت کرده مثلا قانون موجر و مستجر از کی حمایت شده مستجر به خاطر اینکه ضعیفتره تو قانون خانواده از که حمایت شده خانوما ها میگن آقایون آقایون میگن خانوما ولی از خانومه ها بیشتر حمایتی انجام شده تو بحث قانون کار به دلیل اینکه کارگر رو قشر ضعیفتر شناخت قانون گذار و کارفرما رو به عنوان مثلا سرمایه گذار و سرمایه دار از کارگر حمایت شده به هیچ عنوان یک طرفه نیست فقط حمایتی ها. از حد اقل ها حمایت شده نکته دوم ضعف قانون کار ما نمیتونیم منکر ضعف قانون کار بشیم چون قانون کار ما برای سال 1369 اون زمان اون اقتصاد اون فرایند تولید اون بحث مالی می طلبیدمش قانونی رو الان قانون ما با توجه به مواردی که هست باید اصلاح بشه یک بحث اقتصادی دو ورود نسل جدید به بازار کار دهه 70 ها دیگه حسن ریوندی چی میگه دهه 70 ها میگه هیولان دیگه برای خودشون ماشاءالله نه، هفتادی یا اصلا یک وضع شما نمیدونید خیلی باهوش، فوقالعاده باهوش، انصار طلب، احساس مالکیت بالا به خاطر این نیازه که با یک برنامه نسل جدید تو کسب و کارها کنترل بشه اگر ما نسل دهه هفتاد رو تو اوضاع منابع انسانیم و ما اینا رو مفصل بررسی میکنیم تو ده هفتادی‌ها اگه تو مجموعه رها کنید با خودشون اون مجموعه قطعاً زمین می‌خوره می‌دونید چرا نه اینکه بد باشن به خاطر همون هوشه به خاطر همون احساس مالکیت به خاطر اینکه دوست دارن جلب توجه کنن نظر میدن گوش داده بشه اگه گوش داده نشه فرایند کار رو رها می‌کنن ممکن دیگه اهمیتی ندن اینه که اگر به خوبی چارت سازمانی تدوین بشه این نصف رو کنترل کرد، این نیروی کار رو کنترل کرد یه جهش صد برابری میتونه اون مجموعه داشته باشه پس ضعف قانون کار هست ولی دلیل عمده نیست دلیل عمده برمیگرده به جهل کار فرمایان به قانون کار کارفرمایان ما البته از یک جهت حق میدیم انقدر درگیر شدن درگیر بحث اقتصادی رکود و مشکلات و تعدیل نیرو و واردات ارز از اون موضوع اصلی که باید پیگیر باشن که چه کاری رو من تو کسب و کارم انجام بدم تو اصلی ترین موضوع رابطه کار که قرارداد کار هست هنوز کارفرما زفت داره هنوز ذهنیتش اینه قرارداد کار رو میارن میذارن می‌خوایم ما این قرارداد رو امضا کردیم 89 روزه بوده بیمه‌ش هم نکردیم طبق قانون الان از ما شکایت کرده حاجی زاده برو رو بگیر چطوری میشه قانونی که الان سی ساله ملغا شده چطور هنوز کارفرما درگیرونه کارفرمایی که قراردادش رو سفید امضا می‌کنه با این ذهنیت که از وکیل دادگستری پرسیدم به من گفتن سفید امضا یعنی وکالتی که به شما داده میشه که بتونید هر آن که مورد نظر و توافق قبلی بوده واردکانی، من الان تاریخ زدم چرا یک سال حبس برای من زدم؟ کارفرمایانی که الان توی زندان ایوین هستند، توی تهران، الان من شهرستانها رو نمیگم از اکثرشون بپرسید، یعنی صد درصدشون با قاطعیت میگم بدون اطلاع، بدون آگاهی، اون جرم و مرتکب شدند و الان دارم مجازاتش رو میکشن. چون بحث کیفری قانون کار خیلی مهم و حساس قابل گذشت هم نیست یه اصل کلی رو در نظر بگیریم تا وارد موضوع بشیم اینکه کلیه کارگران و کارمندان مشمول قانون کار هستند. مگر اینکه خلافش ثابت شه. پس از این لحظه تمام پرسنلی که تو مجموعات اون هستن رو به چشم کارگر کارمندی میبینید که مشمول قانون کار هستند. اما کارگر از نگاه قانون کار در یک خط و نیم قانونگذاری موضوع رو تعریف کرده که کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق و سرگ، اهم از مزد و حقوق و سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار, کار میکنند شاید به اون شکل نشه استنباد کرد، آگاهی نسبی رو دارید میریم بیشتر بررسی کنیم موضوعات مهم در قانون، ماده دو، عبارت کسی هست یعنی به هیچ عنوان پیمانکار افراد حقوقی، شرکت و مؤسسات به عنوان کارگر یا کارمنده مشمول شناخته نمیشن عبارت به هر عنوان، اینکه داخل مجموعات اون پزشک دارید، پرفوسور دارید، مهندس آی تی دارید این باعث نمیشه اناوین، اینها رو از شمول قانون کار خارج کنه تحت هر عنوانی با داشتن سایر شرایط مشمول قانون کار هم. موضوع دریافت حق و سعی، رکن اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی دریافت حق و سعیه. یه پرونده ای رو داشتیم، کارگر با کارفرما درگیر شده بود چهار سال کار کرده بودن ولی خب زمانی که درگیر میشن دیگه به هر کسی دوست داره ضربه فنی کنه دیگه مشتاخه رو بزنه کارگر روی لجبازی در جلسات رسیدگی هیئت تشخیص اعلام میکنه که من توی این چهار سال هیچ مبلغی و حقوقی از کارفرما دریافت نکردم چه اتفاقی تو این پرونده میفته؟ رد داد خواست به دلیل این که کارهایی که به صورت مجانی یا تبروی انجام میشه به هیچ عنوان مشمول قانون کار نیست حالا کارگر باید بره اعتراض بزنه تو مرحله بعدی دلیل، ادله یا سندی رو بیاره که اثبات کنه رابطه ما رابطه کارگری و کارفرمایی بوده به خاطر همین موضوع اصلی برمیگرده به دریافت حق و سعی. و در انتها فعالیت به درخواست کارفرما شاید زیاد شنیده باشید که میگن کارگر بعد از کارفرما تبعیت حقوقی داشته باشه این تبعیت حقوقی یعنی همه یعنی به درخواست کارفرما تحت نظارت و با دستور کارفرما باید فعالیت کنه نکته مهم استخراج شده از ماده دو قانون کار افرادی که پورسانت میگیرن، سهم سود میگیرن، درصد میگیرن مشمول قانون کاره پس اگر بازاریاب دارید فروشنده‌ای هست نمیدونم پرسنلی هستش که کارش به صورت درصدیه تصور این نباشه که از شمول قانون کار خارجه چون بهش حقوق نمیدیم در صد میدیم خیر اینها مشمول قانون کار هستند در یک صورت از شمول قانون کار خارج میشن که قراردادهای مدنی منطبق با موضوع فعالیتشون که منجر به نتیجه بشه باشون منعقد کنید در غیر این صورت مشمول میشن حالا برای به دست آوردن پای حقوقشون چی کار میکنن؟ اینها که هر ماه یه حقوق یه درصد مختلف دارن چطوری پای حقوقشون به دست میاد؟ خیر، خیر. اون در صورتی حد اقل می‌زنن که میانگینه کمتر بشه سه ماه آخر رو میانگین می‌گیرن سه ماه پورسانتش رو میانگین میگیرن اگر کمتر از حد اقل بشه حد اقل اگر بیشتر بشه همون مبلغی که به دست اومده پس تو پرسنل پورسانتی و درصدی حتما دقت کنید اگر قرارداد ندارن که فاجعه است و اگر دارن یک بررسی کنید ببینید آیا واقعا مشمول هستن یا توافقتون این بوده که از شمول قانون کار خارج باشن بیایید قراردادشون رو ادیت کنید الان خدمت همون موضوع خروج کارگر از شمول قانون کار این رو دقت کنید ما میگیم کارگری مشمول قانون کاره که یک کار رو شخصا انجام بده کارگر حق واگذاری کار رو نداره به خاطر همینه که ماده 21 فوت کارگر رو یکی از دلایل خاتمه قرارداد اعلام کرده دو کارش با ابزار کار فرما باشه یعنی تکلیفی بابت تهیه امکانات و ابزار کار نداره و سه، شرایط کار، همون ساعت کار موظفی داشته باشه تبعیت حقوقی از کارفرما داشته باشه حالا ما اگر بخواییم قراردادی رو از شمول قانون کار خارج بدونیم رو گزینه اول تمرکز کنید انجام شخصی کار با من قراردادی رو منعقد کردید حاجی زده کار حسابداری مجموعی ما رو انجام بده بندی رو داخل قرارداد گذاشتید تو انجام این کار برای من مهم نیست میخوای نیرو بگیر؟ کار انجام بده میخوای کار رو واگذار کن شخص دیگه انجام بده برای من خروجی و نتیجه مهمه تمام ضرر و زیان و طبعات کارم برمیگره به تو اینجا من از شمول قانون کار خارج شدم حتی اگر حق و زحمه ثابت دریافت کنم پس رو گزینه اول انجام شخصی کار اگر از طرف گرفته بشه حق واگذاری یا جذب پرسنل بهش داده بشه به صورت مستقل از شمول قانون کار خارج میشه اما اگر براتون مهم بود که حاجیزاده شخصاً کار انجام بده بعضی وقتا ذات فرد مهم میده نه من دوست دارم تو فقط برام انجام بدی ولی میخوایم باز بحث شمول قانون کار طبق توافقات و مسائل مالیمون نباشه اینجا کار من شخصا انجام میدم گزینه یک رو دیگه کار نداریم اما ابزار کار رو من تهیه میکنم به احده خودمه این تو قرارداد ذکر میشه و بعد اینکه شرایط کار هم دیگه ندارم یعنی تایم الزامی حضور و قیاب داخل مجموعه رو ندارم صرف نتیجه مهمه میتونید یه مثال بزنید مثل چه افرادی؟ اونا مشمولن اگر قراردادشون اوکی نباشه آره با این شال. مثل مشاورین مثلا مالیاتی. مثل دیزاینر ها دیده باشید ممکنه یک ماه تو مجموعه ها میرن، لپتاپ میبرن، سیستم میبرن، نقشه رو هم اونجا میشینن، میکشن، کار میکنن، در نهایت خروجی مشخص میشه. پس برای خروج افراد از شمول قانون کار یا شرط اول به تنهایی انجام شخصی کار به تنهایی گرفته میشه یا دو تا شرط انتهایی با هم باید اتفاق بیفته تا از شمول قانون کار خارج بشه تفاوتهای کارگر با پیمانکار یک کارگر کارش به وسیله است پیمانکار به نتیجه است کارگر باید کار شخصی انجام بده توضیح دادیم اما پیمانکار میتونه واگذار کنه کارگر دریافت عوض ثابت داره اما پیمانکار دریافت اجرت به نسبت کار اما تکالیف کارفرما زیاد تون نمیگم که تو میخوام برسیم همه مطالب رو بگیم سه تا فصل رو داریم، حداقل دو تا فصل رو بگیم اولیش اجرای شخصی کار، گفتیم کارگر مکلف کار رو شخصاً انجام بده، حق واگذاری نداره دومیش رعایت دقت در اجرای کار موضوع دقت در اجرای کار به قدری حساسیت داره که اگر داخل قرارداد کار شما این موضوع به تنهایی و شفاف تسریح هم نشه باز هم از عدم دقت اگر آسیبی به کارفرما برسه کارفرما میتونه علای کارگر اقدام قانونی رو انجام بده مراعات امانت پرسنل وقتی وارد مجموعه شما میشن با توجه به طبیعت کاری که دارن اون ماهیت کاری که دارن یک سری ابزار در اختیارشون گذاشته میشه می، صندلی کامپیوتر اینها به صورت عمومی در اختیارشون نیاز به رسید گرفتن نداره اما یک سری اموال هستند که اختصاصی ممکن ممکنه تبلت، لپتاپ، سیمکارت، موبایل خود رو بدید. اگر دسته دوم رو دارید به پرسنل میدید، الزامن باید رسید تحویل ازشون بگیرید که در پایان کار اثبات امانی بودن اون وسیله و بازگردوندنش برای شما راحت تر باشه. گزینه چهار، حفظ اسرار و اطلاعات. اینجا کیا اسرار مهرمانه تو مجموعشون دارن مهندس دارید چیه کارتون مالیاتیه بعد اسرار محرماناتون چیه عنوان بگید اونوا اسرار نمیشه اموالتون تلقی میشه اصرار مهرمانه کی داره؟ شما کارتون چیه؟ مالیتی، اصرار مهرمانه تون چی؟ اطلاعات قرارداد نفتی، خب چی کار کردید برای عدم افشا یا احیاناً اگر افشا بشه خسارت بگیرید؟ هیچ، توکل به خدا کردی. دیگه کی اصرار داره؟ شما کارتون چیه؟ امنیت اطلاعات، چی کار کردید شما برای جلوگیری آفرین یک نفر، بقیه تقلب نکنن سلام علیکم، خوش آمدید. خوش آمدید، دیگه اینجا اسرار ندارید؟ بگید کمکتون کنم، شما چیه کارتون؟ مخابراتی. اسرار مهرمانتون چیه؟ قرار داد. بعد چی کردید برای پیشگیری؟ سفته و قرار داد یه مشکلی که تو اکثر کسب و کارهای ما هست اینه که فقط توکل به خدا میکنن توکل به خدا کردن درسته ولی یک جایی خدا گفته باید اقدام کنید فرم NDA یکی از مواردی که اگر مجموعه ها نداشته باشند یا همون تعهدنامه منع افشای اسرار اطلاعات تجاری در زمانی که اطلاعاتشون به سرقت بره یا فاش بشه، از طریق پرسنل، کارفرما، مدیر اون مجموعه کار بسیار سختی داره که اثبات کنه، اینها مهرمانه بوده و میزان خسارت چقدر باید باشه خوبی این تعهدنامه اینه، حتما دوستان اگر ندارید فردا این موضوع رو اقدام کنید خوبی این تعهدنامه اینه که داخلش تمام موارد مهرمانه جزء به جز ذکر میشه صدا زیاده؟ و بعدش شما میتونید حتی خسارت و جریمه هم مشخص کنید بعد سفته رو بگیرید اگر بحث سفته به تنهایی بخواد انجام بشه اون سفته زمانت اجرایی نداره یه برگ باطل است و نکته مهم این تعهدنامه باید از همه پرسنل امضا گرفته بشه نه فقط مدیران بالا دستی و ارشد و کارشناسان ارشد حتی نیروی خدماتی مجموعه رعایت ایمنیو بهداشت اگر به عنوان کارفرما هستید زمانی که وسایل ایمنی به پرسنل میدید یا وسیله نمیدید نیازی که آموزش ایمنی و بهداشت بدید اینجا هم باید رسید تحویل وسایل و آموزش ها گرفته بشه چون زمان حادثه ممکنه که افراد صادق نباشند اعلام نکنند که اینها قبلا آموزش داده شده قبلا تحویل داده شده سوال داشتید اجرای دستورهای کارفرما و رعایت مقررات انضباطی کارگاه آین نامه انزباطی اینجا کسی هست داشته باشه؟ شما دارید؟ مصوب کاره و داخلی موارد تشویقیتون چیه تو این نامه؟ حضور زن دارید دیگه تشویق رابطه به قانون کار نداره. خیلی از موارد بحث اصلا صلاحیتش توی اداره کار نیست. شما اون رو می‌بندید که تو دادگاه عمومی اقدام کنید بله، بله، سرقت. اصلا صلاحیت اداره کار نیست. اداره کار یک سری تو ذهنتون باشه که کارگر کارفرما میتونن شکایت کنن دو طرف. فقط این نیست کارگر بتونه. در حدود حقوق دستمزد شرایط کار حالا خیلی وقتا مطالبات هست، خسارات هست، جرایم هست که اونجا دقت بره مراجع صالح خودش. تو بحث مقررات انضباطی متاسفانه آیین‌نامه انضباطی که بیشترین وجهه قانونی رو به یک مجموعه میده از نگاه کارفرما دور مونده. و اگر آیین‌نامه‌ای هم تصویب میشه یا تنظیم می‌کنه مثلا آینامه داخلی رو آوردن، پیشا میگن آیین‌نامه نوشته، میگیم اوکی. کار بسیار خوبی کردین اولین قدم برای استانداردسازیه. وقتی آیین رو شروع می‌کنیم به خوندن از صفحه اول تنبیه یعنی این کارا بکنم موهاتم میسوزونم و پا به زوم می‌کنم ناخوناتو میکشم تنبیه 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 تا انتهای آیین این نوع آیین ها هر چقدام سفت و سخت باشه به هیچ عنوان جواب نمیده به دلیل اینکه تنبیه باید در مقابل تشویق باشه من یک مثالی رو همیشه میذارم آقایون بهتر میدونم برای دوره خدمت سربازی هم چند وقت دیگه مجلس تصویر میکنه برم سربازی ببینم ما چی کشیدیم؟ زمان میدان تیر اعلام میکنن که اگر به هدف بزنید سه روز تشویقی میدیم اگر پوکه گم کنید یک هفته بازداشت میشید. چرا این اتفاق میافته چه دلیلی داره؟ جایی که سرباز خب اون فرمانده اون یگان از بالا قدرت دستش زور رسش و چی تشویق بده میتونه وایس اونجا بالا سر سر یا پوکه گم کنیم بلا رو سرت میارم تشویقم نمیدم وظیفت بزن به هدف نه اینجا میخوان آماده کنن فردا برای اینکه یاد بدن در کنار اینکه اگر ما از اموال خودمون محافظت نکنیم تنبیه میشیم اگر رسالت خودمون رو به درستی انجام بدیم تمرکز کنیم به هدف بزنیم میتونیم تشویق بشیم اینه که در کنار هم جواب میده آینامه نامه کار آینامه یکی که حتماً باید تصویب مصوبه وزارت کار رو بگیره کمیته‌ای تشکیل میشه که تو اون کمیته به تخلفات رسیدگی می‌کنن و بحث جرایم و مجازات هم انجام میشه اما شناسایی کارفرمایان دو دسته کارفرما داریم حقیقی افرادی که مجوزهاشون رو از اتحادیه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها می‌گیرن حقوقی هایی هستن که واسطه ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها حالا تعاونی صومی خاص مسئولیت محدود به ثبت میرسن یک دسته کارفرما هم داریم کارفرمای زیرزمینی مثلا مجوز ندارن نه حقیقی نه حقوقی از این کارفرما اگه کارگر بخواد شکایت کنه کجا باید بره زیرزمین دیگه غیر زیرزمین کجا اداره کار به دلیل اینکه اداره هیچ ارتباطی بهش نداره که این کارفرما مجوز داره نداره باید صلاحیتش رو داره که رسیدگی رو انجام بده رأی و صادر کنه و کارفرما هم جریمه شد آها قبل از سؤال یه دو نفر رو بیاریم بالا کیا میان یه خانم یا آقا تشریف بیارید یه خانم خانمهای توامند تهرانی کراجی شما تشریف میارید بفرمید میکروفون بییم اینو بردارم نمیشه بفهمید خوش آمدید دوستان اتاق فرمان یه میکروفون بییم به من بدید نمیدید غر کنم باتون خب حالا تا بیایان سالال من مطرح کنم. اداره کار رای را صادر کرده، سی میلیون تومان، مبلغ رعیه کارفرما بعد از قطعیت رعی، یا در حین قطعیت رعی، اموالش رو انتقال داده به نام خانمش کارفرما آقا بوده، چون آقایون تنها در این صورت اموال را انتقال میدن به حساب خانومش حسابهاش هم خالی کرده الان کارگر مونده با یه قطعی سی میلیون تومانی میخوام این دوستان عزیز به این کارگر کمک کنند که چطور کارگر می‌تونه کارفرما رو بازداشت کنه و بندازه زندان با رأی اداره کار. بس اونقدر نکن. بفهمید. یه معرفی کنید خودتون اول.
3: سلام، مهیار هشمتی
2: هستم. بله هست، بعدی یه خور زیادتر بشه. مهیار هشمتی هستم، حسابدار شرکت
3: خصوصی، خصوصی سوال رزومه فکر می‌کنم که طبعا
2: اگر که منتقلم بکنه این اجازه داده میشه که از خانواده گرفته بشه نه اون وجهشو کاری نداره اون اصلا یه تخلفه میتونه شکایت کنه اموالی که تو دوره رسیدگی منتقل شده بگیره خب شما حساب کنید قبل از رأی رسیدگی اصلا منتقل شده الان ما یه رأی 3 میلیون تومانی داریم قطعی کارفرمایی که نه اموال داره نه حساباش پول داره کارگر رو میخوایم ارشاد کنیم که بره کارفرما رو جلب کنه از خانواده بگیرم
3: خودش که
2: شما این چیزی نداره نداره زندان دیگه گفتم که برای کارگر پولی نمیشه نه نه روش اجرا احساسی نمیخواید برخورد کنیم روش اجرا بحث دادرسی شکایت کردن از کارفرما شکایت کرده رأی گرفته رأی گرفتهش چی نشده هیچ چیزی نداره, چی نداره. میخوام ببینیم مثلا امکانش هست کارفرما رو بندازیم زندان برای اداره کار آب رأی قانون, کار قانون کار اقدامش رو انجام داده. رعی زده کارفرما محکوم شده. وقتی هم اجرای احکام شما رعی رو ببرید میگن یا حساب معرفی کن یا اموال معرفی کن جهت توقیف و مزایده. نداره. غیر از اجرا یحکام. اجرای احکام تو سلایتش نیست انجام بده. ما میخوام ببینیم میشه امیدواری داد به این کارگر که میتونی کارفرما رو بازداشت کنی؟ از خانواده اینکه اصلا امکان پذیر نیست. بحث خانواده مسئولیتی ندارم. مگر اینکه کارفرما فوت شده باشه، ارث رسیده باشه به خانواده از اون ماترکی که رسیده بیان، برداشتی کارگر رو داشته باشه. نه فرض کنید قبلش، اصلا موضوع ما اون نیست. اصلا شما شما بفرمایید. علی حمید موغانلو هستم حسابدار حساب راهنمایی کنید اول سوالو میپرسید گفتید بیا اینجا هیچکی نمی اومد اصلا می آمدن خیلی الان داشتم می گفتم یه وکیل بهترتون اجازه بدید دستت نکن ببین من اصلا مونده بودم الان چیکار کنم کی میتونه بهتر بگه من معلوم یه وکیل بهتر نظر شما چیه الان فرض کنید همچنین اتفاقی برای مجموعه خودتون افتاده. میتونه بیاد کارفرما رو بازش کنه بره.
3: بازش
2: که با با کسی جوابش رو میدونه؟ شما میدونید؟ خیر 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 دیوان عدالت خیر دفتر خدمات قضایی خیر یه لحظه یه لحظه بذار من ببینم ایشون چرا عصبانیه چی شده چرا جیغ زدی نفرین کنه تو هر چی بگی قبول فقط سر من داد نزن من <تصفيق> من اوکی هم. نه دیگه الان نکته زریف همینجاست رو اون رای مستقلن اجرای احکام نمیتونه جلب کنه کافر نه ادارکار که اجرای احکام نداره میره دادگستری بر. اونجا میگن یا حساب یا اموال خب ما چشم ما آره ما گفتیم انوال انتقال داده انوال انتقال بده خب مالکیتش هم انتقال پیدا کرده یعنی سخت شرکتی انوال شرکتی که انتقال بده مالکیت شرکت هم باید انتقال پیدا کنه نه دیگه شرا نازم. مالکیت انوال. من کل انوال انتقال میده بذار خب. من توضیح بدم زمانو رو سیف شکارت کنی این شرکت شرکت شخصی حقیقی الان شکایت کیفری شما مالیاتی من اصلا بگم مالیات وقتی بدهی داشته باشه کیا توقیف میکنه حسابشون مدیر شد تو بحث کیفری هم مدیر شخصیت حقوقی که این دارید کس دیگه اصلا به اون کاری نداشته باش ما, اون نو... ما بحث بازداشتی رو میخواییم اون که اصلا جرمه اگر در اسنای رسیدگی اموال منتقل بشه جرمه باید برگردونده بشه اما نکته ای که اینجا هست دوستان ماده صد قانون کاره یعنی اگر رأی قطعی صادر شد کارفرما نه اموال داشت نه حسابش پول داشت به سناد ماده صد کارگر باید بره دادسرا کیفری یک شکواییه بنویسه یعنی اون رأی کنار یه شکواییه جدید مینویسه اینجا دادسرا تا دیویس براور که حق خودش رو از کارفرما میگیره سهم دولت به عنوان جریمه و موضوعش، چون کیفریه خارج از نوبت، در اولویت رسیدگی میشه و دادسرا هم به این شکل، وقتی کسی رو بخوان، هفتاد و دو ساعت بهش وقت میدن زمانی هم که بره باید اونجا یا کفیل بذاره یا سند، اگر هم پرداختی نداشته باشه، ظرف مدت مقرر جلبش صادر میشه، ثابت، و بعد جلب سیار این اقدام به این شکل رو خود رایه‌دار کار به تنهایی اجرا حکم دادگستری جلب نمیده اصلا تو صلاحیتش نیست پولو دادسرا میگیره اگر نده که میگیرنش مهلت میده نه میگه آقا برو پولو بیار دادسرا نمیره توقیف کنه چون بحث دیگه من بعید میدونم خانمش انوال برگردونه برگررونه، حالا؟ اصلا از هر جایی می‌تونه به دست بیاره بما... اصلا اون انوال فراموش کنه، آقا من اصلا اشتباه کردم، گفتم انتقال گیر داده به انتقال انوال خانم خیلی چیزا بود، آخر کلاس وای ثبت تبلت؟ بفرم تبلت مگه هفت داد اینجا؟ خیلی خوب تکالف کارفرما به صورت که فقط خب آشنا بشیم و میدونید قطعا یه نکته ای رو من بگم در خصوص تسلیم گواهی انجام کار این از موارد الزامی دل بخواهی نیست یعنی وقتی رابطه کارگر با کارفرما قطع شد درخواست کرد کارفرما باید الزاما این درخواست رو انجام بده همه جای ایران از رو هم نمیتونید بخونید ده. چرا این رو میگیم یه جای سیمیناری گفتم چرا این رو میگیم که الان شما استادون بالای هرچی بگیم و بذار قبول کنم دیگه به خاطر اینکه کارگاه فقط این نیست یک جایی رو ما تصور کنیم که ابزارآلات و روغنی و کثیف و صنعتی صنعتی‌اند خیر هر جایی به عنوان کارگاه محسوب میشه در صورتی که کارگر و کارفرما رابطه مزبریشون برقرار بشه جا حتی مجازی هواپیما رو آسمون قطار رو ریل کشتی در دریا اتوبوس منزل مسکونی ما پرونده ای رو داشتیم قبل از عید خانمی نیروی خدماتی میگیره برای نظافت یک ساعت بیا ترتمیز کن عید دیگه همه شروع شلوغ دارن الانم مشالله همه نیروی خدماتی میگیرن این خانم میاد طبقه دوم داشته کار میکرد میفته پایین خب میدونید که بحث دیه نیستش که فقط به انسان ها یک دیه تعلق بگیره تعدد داره اجزایی که جفت هستن دیه کامل دارن قطع نخاد دیه کامل داره سه تا دیه به این خانم تعلق میگیره نه یعنی اگه فوت می‌شد یه دیه بود ولی موندش مقاومت کرد شد سه تا دیه این خانم تمام دفاعش این بود که آقا من اصلا کارفرما نیستم کارگاه چیه من خونم کارگاه ندارم می‌دیدین تصور از کارگاهو کارگاه من ندارم اونم یه صد کار کنه خیر از بر... از دقیقه اول که رابطه شکل بگیره بحث شمول قانون کار و تأمین اجتماعی برقرار میشه فقط تایم من به من بگید که من یک ساعت خونه خوبه. پس اگر قرار هزم... همین مثلا کار منظر رو اگر نیرو می‌خواید بگیرید شرکت های تأمین خدمات نیروی انسانی قرارداد ببندید نیرو بگیرید با خیال راحت بدون دغدغه و این مشکلات تو مجموعه های خودتونم افراد وارد میشه، ما گفتیم تصمیم بگیرید طبق اون شرایط یا مشمول قانون کاران قرارداد ببندید از چون ما میگیم همزمان کارگر حق و حقوقی که داره از اون طرف هم کارفرما حقوقی داره یعنی تکلیف در برابر تکلیف، حق در برابر حق این به این شرطه که تمام موارد به درستی انجام بشه موضوعات خاتمه قرارداد کار فوت کارگر بازنشستگی از کار افتادگی انقضای مدت قرارداد استعفا پایان کار حالا دوستان بگن استعفا در کدام یکی از قراردادها پذیرفته است همه با هم نگید تک تک بگید موقت همه قراردادها اونایی که میگن همه قراردادها دست بالا اونایی که میگن قراردادهای موقت فقط قراردادهای دائم هیچ کدام؟ اینایی که ممتنه جریان چیه؟ نسبتشون با نواینده مجلس چیه؟ بگید یه پارتی پیدا کنید میفته؟ استعفا فقط در قراردادهای های دائم قانونیست دائم. یعنی چقدر؟ چقدرکی سال پرس دائم یعنی مدت نداره. قراردادی که یک س... قرارداد شما از الان تاریخ بزن ده سال دیگه انقضا. اون که دائم نیست موقته ده ساله بنویس موقته دائم یعنی تاریخ انقضا نداره. استعفا در قراردادهای مدت موقت و کار معین، در منزله فسخ یک که جانبه قرارداد و ترک کار محسوب میشه و کارفرما میتونه جهت مطالبه خسارت فسق قرارداد اقدام کن من توضیح دادم باز هم میگم استعفا نیاز به موافقت یا مخالفت کارفرما اصلا نداره اون هم در قرارداد دائم در قرارداد مدت موقت میدونید آسیب اصلی به شرکت ها اینجا میرسه که پیشبینی فسخ قرارداد انجام نمیشه یعنی داخل قرارداد هیچ پیشبینی نشده حالا باید کارفرما بره اثبات کنه موضوع خسارت رو در صورتی که از قبل میشه به اطلاع کارگر رسون که قرارداد شما مدت موقته به استناد ماده 25 حق فسخ رو در طول مدت قرارداد نداری اگر این اتفاق بیفته آریال با هم توافق میکنیم شما با هم خسارت بده این اتفاق شد تو قرارداد نمیفته قرارات های ما استاندارد نیستن که این مشکلات رو باش برخورد می بله پرداخت باید با اگر کارفرما پیگیر باشه و انجام بده. یه نکته مهم ماده دو ۲ که باید بهش توجه کنید خیلی از افراد هستن وقتی کارگر کارمند میاد تصویه کنه میگه خب مثلا این صد هزار رو فعلا بهش بدم نیاز داره یه رسید بگیرم قطع همکاری بشه تمامه خ. به سناد ماده 22 قانون کار، کارگر میتواند در هر زمان، در هر سال، مدتی بعد از اتمام قرارداد از کارفرما شکایت کنه. حتی این موضوع مطالبات حساس هست که میگه در صورت فوت ورسه میتونن شکایت کنن. شما بگیم من نمیشنوم از اینجا. میخوایی بگوشت؟ بفهمید. نسبت بفرمایید ما الان جواب میدم دوستان اگه سوال دیگه بود میتونم بنویسن که بعد یه راهکاری بذارید پاسخگویی رو ما بعدا تو یک فضای انجام بدیم در خصوص سال شما اگر قرارداد هنوز تا انقضایش باقی مونده به هیچ عنوان کارفرما حق فسخ قرارداد و اخراج کارگر رو نداره مگر اینکه تعطیلی قطعی باشه یعنی یک واحد تعطیلی قطعی بشه خب تموم شده که دیگه اصلا کارگر نمیتونه شکایت کنه چون بحث انقضای مدت قرارداد یکی از موارد خاتمه قرارداد هستش حالا باز این موضوع رو من توضیح میدم چون تایممون کوتاه هست صنوات خدمت به کیا تعلق میگیره به هر کسی کیا میگن به کسایی که بالای یک ساله کیا میگن زیر یک سال هایی که میگن زیر یک سال آیا ماده 24 قانون کار اعتقادی دارن؟ آفرین کی بود؟ خودشون نشون نمیده. شما بید. تغییرات قانونی رو جدی بگیرید. هنوز ما درگیر این موضوعیم، تو لایحه وکیل کارفرما نوشته به استناد ماده 24 چون ماده 24 صراحتن میگه فقط کسایی که بالای یک ساله این کارگر نه ما کار کرده بهش سنوات تعلق نمیگیره. از سال ۸۸ این تغییر اتفاق افتاد زیر یک سال هم تعلق می گیره. اما سال اساسی سنوات یک پای حقوق کارگره. درسته؟ به ازای هر سال. حالا به چه افرادی دو پای حقوق سنوات باید کار فرما بده؟ نه نه داد نزنید. یه خورده آرامش من توضیح میدم کیا؟ نه نه آفرین افرادی که به واسطه کاهش توانایی جسمی یا فکری یا همون از کار افتادگی کلی میتونن به ازای هر سال دو پای حقوق سنوات بگیرن حالا چه افرادی چله روز باید بهش اشخون سنوات داده بشه؟ اخراجیای های دو، خیلی اون شنگ تر بود. کسایی که اخراج بشن شرط چیه؟ بازگش بازگشت به کار بگیرن، رعی قطعی بشه، کارگر اعلام کنه من نمیخوام برگردم سر کار. پس تو حالت عادی معادل یک پای حقوق ماهیانه به کارگر سنوات تعلق میگیره کاهش توانایی جسمی و فکری دو پای حقوق در صورت بازگشت به کار چهل و پنج روز این سنوات هایی هستش که به صورت قانونی باید پرداخت بشه اما کارگری که ترک کار کنه بهش سنوات تعلق میگیرد یا خیر؟ در صور عمل شماره 18 زمانی که صادر شد اعلام کرد کارگرانی که ترک کار میکنن سنوات خدمت نمیگیرند سوالا بعدن که ما همون دیگه اگه بنویسید ممنون میشه اگه تایمون چشم آخر سر میگی نه سنوات برای کل سابقه است دیگه حالا یه مجموعه قراردادش مدت موقت پایان هر سال تصویه میکنه یه مجموعه نه آخر سر نه بله، اگه قرارداد، مدت موقت باشه با حقوق اون سال، ماه به ما پرداخت میشه تصویه است دیگه چون قرارداد تموم میشه از پرداخت سنواد علل حسابه که کارگر یا دائمه، یا قراردادش پنج ساله است، ده ساله است، بلند مدته شما هرچی الان پرداخت کنی، آخر سر با حقوق آخرش حساب میشه، ازش کسر میشه دستور عمل شماره 18 خیلی خوب بود من خودم خیلی مدافع این دستور عمل بودم چون همونطوری که برای کارفرما ذمارت اجرا گذاشته شده که اگر بیدلیل اخراج کرد باید برگردونه حق و هم بده اینجا هم به کارگر میگه بیدلیل به بخوای بری سنوات به تعلق نمیگیره اما 6 ماه اجرا شد بعدش دیوان عدالت اداری ابتار کرد در حال حاضر سنوات خدمت مانند مهریه خانم هاست تحت هر شرایطی بهشون تعلق میگیره یعنی کارگر اگر ترک کار کنه فسخ قرارداد کنه فوت کنه هر اتفاق اخراج بشه اینجا سنوات خدمت باید پرداخت بشه دو نفر از عزیزان تشریف بیارن یک خانم یک آقا نمی دیگه زرنگی شما تشریف بیارید یک خانم بیچو آره چون بی نیاد میخواد جیغ بزنید اون ته من نگرانم خوش آمدید زحمت کشید یا با این حالت اصلا این میکروفونه کو مرس اتاق فرمان این میکروفون بیسیمو زیاد کن سداشو چطور بعد خیلی خوش آمدید. بفرم. ایشون بوده ها. ببینید و ردیف های آخر خیلی سمواجهت خوبه خوب اتفاق آدم باید بر آدم باید برای خواسته هاش فریاد بزن. بفرمایید معرفی کنید خودتون
0: بوتن حیدری هستم مجموعه
2: کارخانه تولید مبلمان مبلمان بعد سمتتون چیه مدیرامه. مدیرام خب سؤال ما چیه؟ یک کارگری ده سال پیش شما کار کرده امسال سال آخرشه دریافتیها و فیش حقوقیش اینه ده سال کار کرده آخرین دریافتی هاش ایناست ما الان میخوایم سنواتش رو حساب کنیم یک میلیون و پانسد و پای حقوقش رو اینا رو هم که میگیره کدوم اینها رو باید به پای حقوقش اضافه کنیم؟ برای اینکه پایه حقوق اصلی و مبلا رو به دست بیاریم ضبط دره ده کنیم که صنوات بدیم اضافه کاری اضافه کاری اضافه میشه به پایه حقوقش دیگه اضافه یه لحظه منیه توضیح بدم اصلا یاد بگیریم برای بعدا یه جایی رفتیم وقتی دو نفر رو جدا میکنن؟ یعنی چی؟ این یعنی فقط اون دو نفر جواب بدم. اگه قرار بود همه بگید مثل سری قبل من می‌پرسیدم همه بگید. بذارید ببینیم چی میگم بعد اضافه کاری دیگه.
0: فکر کنم کلیه پرداخت‌های مستمر بشه دیگه چون تقریباً میشه حقوق یک ماهه کمشه می‌گرفته.
2: کل پرداخت‌های مستمر مثل مثل همون حریص. چی بهتونه؟
0: مسا
2: حق مسکن بونه کارگری. زکر. حق مسکن بونه کارگری. آفرین دیگه قبلیرم هم شما گفتی می دیگه حق اولاد. حق اولاد آفرین چه کار فرمای خوبی. شما که میرسونید بگید.
3: هادی زاده است و مدیر مالی
2: هم خانومه هادی زده ها جی زده هادی بستگی به اینکه شرکت چی
3: باشه چی بهش اضافه میشه اگه دولتی باشه ببینید بستگی داره پایه. اگر خصوصی باشه باز اگه شرکت تر توقفندی مشاقل داشته باشه یا نه فرق میکنه اگه توقفندش باشه باز هم موقع پای است اگه نرداشته باشه طبق ماده سی و تبصر یک یا دوش اگر اجتبانت هم کلی پرداخت های مستمر رو شامل میشه. مثل؟ پرداخت های مستمر مثل پای صنوات، حقوق جزد، حق مدیریت، حق مسئولیت و کلیه برداخت که پرداخت میشه و به طور ماهیان ثابته. بقیه بونه کارگری، حق مسکن، شبکاری اضافه کاری حق اولاد یه جورای مزایا محسوب میشه. اضافه نمیشه به خیل. البته بعضا حق مسکن و هم اضافه میکنن
2: برزن اضافه صدا رو زیاد کردید شما یایشون یا صداش بلند همون قبلی است باریکرلا الان یه جا رو اشتباه گفتن تو بحث طبقه بندی چون تغییر کرده دوستان میدونن دیگه رأی جدید وحدت رویه که پرداخت های مستمر لحاظ میشه تو شرکت های طرح طبقه بندی رای دیوان ادالت اداری حالا به اون کاری نداریم، الان شما واقعا به کارگراتون میخواید حقوق پایه حساب کنید، اینا رو اضافه میکنید؟
0: ما سیستم پیش حقوقیمون تو کارخونه به این صورت این قرارداد حقوق پایه بسته شده یه مبلغ اضافه ای که مثلا یک کارگر 3 ملیم داره میگیره حالا اون 1.4 میلیون اضافه ای که داره میگیره همه اونها رو میاریم توی این حق مسکن، حق اولاد، حق فلان اضافه رو به عنوان کارانوس، عیدی و, و سنوات نوشته میشه.
2: این بچهای مالیتون اصولا میدونن که ولی در توضیح که حالا به عنوان کارفرما بدونید کلیه پرداخت‌های ستون سمت چپ به عنوان مزایای مستمر به تبع شغل به حقوق پایه اضافه میشه بعد محاسبات سنوات و مانده مرخصی پرداختی های سمت راست به عنوان مزایای رفاهی تلقی میشن هرشنگ که ثابت داره پرداخت میشه اما به عنوان پای حقوق محسوب نمیشه معنی سوالم
0: اینه مایی ای که مثلا ماهانه داریم سعی میکنیم این تصویر رو بکنیم دیگه معاسب سنوات که دیگه نیازی نیست میتونید
2: ماهیانه میتونید بذارید آخر کار
0: توی وزارت اداره کار این اق... چه قانونی داره این که داره ماهانه این بعد به
2: شرط اینکه قراردادشون پایان اون سال تمام بشه چون به سال بعد افزایش حقوقی اشتغالشون سال جدید قرارداد جدید این ورم تسویه شده بعد تسویه ای هم که شما انجام میدید یه نکته بعد تو ذهنتون باشه مانده مرخصی تسویه کامل شه که حالا به مانده مرخصی میرسه بفرمایید ممنونم ازتون خب دوستان خسته نشدید که خیلی آخستم ما در جمعمون استاد موفق و عزیز حوزه مالیاتی هم داریم و دوستان ارزشمند منه جناب آقای فرشید رستگار که یه دست به افتخارشون بزنید مرسی حالا کسایی که با پیج من آشنا هستن جهت اینکه خستگی مون در بره نوبت چیه؟ استوری ایشون خیلی پیگیرم. با شماره سه من به یاد دوران کودکی دست و جیغ و هورا. چه نمیشه‌ای میگه؟ جا قانونیه عرض سلام و ادب و احترام یک شهری ماه دانشگاه از زهرا هستیم همایش بزرگ قانون کار و تامین اجتماعی یک دو, و و یک اجتماعی. یک دو و و مرسی مرسی سبت در لحظه ها نشاط العاده خسته نیستید. باری کرد. میریم بعدی. نکته ضروری تفاوت صنوات خدمت با پایه صنوات صنوات خدمت رو گفتیم به اضای هر سال کار کرد. زیر یک سال، بالای یک سال یک پای حقوق تعلق میگیره محاسبهش بررسی کردیم اما پایه صنوات کارگران صرفا به کارگرانی تعلق میگیره که بالای یک سال کار کرده باشند یعنی زیر یک سال اگر باشه تعلق نمیگیره. پای سنوات نکته ضروریش اینه که جزء پای حقوق حساب میشه، باید اضافه بشه و یک سری کارفرما میان زرنگی کنند دو سه ما وقفه می‌دازند بعد قرارداد جدید رو این هیچ تأثیری نداره. یعنی بعد از شش ماه هم کارگر وقفه داشته باشه، برگرده باید پای سنوات پرداخت بشه چون ملاک اون یک سالیه که اونجا سابقه داره فسخ قرارداد کار رو گفتیم استعفا ممنوع چرا ماده 25 قانون کار میگه اگر قرارداد برای مدت موقت یا کار ما اگر منعقد شده باشه هیچکس از از طرفین به تنهایی حق فسخ رو ندارم. پس داخل قرارداداتون حتما موضوع فسخ رو پیش بینی کنید بحث تغییر شغل کارگران اگر شغلی رو کارفرما بخواد تغییر بده دو تا اتفاق باید بی افتاله به تنهایی هر کدوم یا کارگر موافقت کنه چون از موارد اصلی تغییر شرایط کاره یا اداره کار به صورت کتبی موافقت خودش رو با این تغییر اعلام کنه ماده 27 رو که گفتیم اینم کاری نداریم موضوع حق و سعی به استناد ماده 34 قانون کار کلیه دریافتا میشه حق و سعی که اون حقوق پایه یا موضع مبنا هم جزدی از حق و سعیه اما موارد ضروری، یک حق اولاد به کیا تعلق می‌گیره؟ <تصفيق> افرادی که هفتصد و بیست سابقه دارن، خانم یا آقا باشه؟ سرپرست خانواده فرقی نداره، چه خانوم، چه آقا، تا چند تا بچه؟ محدودیت، تا دوتا، سه تا، چه سه تا، 6 تا بعد چندتا نه، سه از کجا میگید شما؟ دوازده تا کی گفت؟ دوازده تا، خیلیه، نمیگون محدودیت نداره، تا چند سال پیش دو تا بچه بود بعد اعلام کردن که آقا داره روبه پیری میره جمعیت پیر شدن، فرسوده شده، نشاط رفته، دیگه هیئت دولت هم اینطوری که نشسته بود داشت فکر می‌کرد میوه می‌خورد، گفت چیکار کنیم به معاونش گفت آقا یه طرح بذارین. گفت چه طرحی؟ گفت دولت قبلی به هر نوزاد 1 داد. ما که نمی‌تونیم این کار انجام بدیم. حالا گویا 1 تومونارو پس گرفتن. ما بیام یه طرح محدودیت‌ها رو برداریم. گفتم اوکی، کل محدودیت‌ها برداشته میشه. خب خیلی خوشحال شدن دوباره میوه خوردن بعد گفتن خب محدودیت‌ها رو برداشتیم بار مالی داره دولتم که بودجه نداره نداریم دیگه تموم شد دادیم رفت. چیکار کنیم کارفرما بده یکی از بدترین قوانینی که تصویب شده همینه چرا چون ما وقتی قانون رو تصویب می‌کنیم اونم برای موضوع مهمی مثل تنظیم جمعیت یک کشور یک اینکه مثل بقیه کشورها خود دولت باید پولش رو بده. ارتباطی به کارفرما نداره. کارفرما چه ربطی داره تنظیم جمعیاتی کشور رو بخواد میزون کنه؟ و دوم اینکه خود این الان عامل بازدارنده شده. بعضی از مجموعه ها رو ما مراجعه می‌کنیم فرم استخدام زده تا دو تا بچه. اومد بیرون تولید مسکردی، خداحافظ. یک سری شهرها حالا اسم نمیاریم ولی خوب خودتون می‌دونید اصلا اونجا اون زیر سه تا چهار تا زن طرف داشته باشه میگه آقا برو با ما حرف نزن. جای قبیله یا قومیخوا هم. خب همسر دارن، از هر همسر دو تا بچه بعد کارفرما میاد حساب میکن میگه خب ده تا بچه. من بخوام بدم یک میلیون و 500 تا میشه میشه اولاد یک میلیون 500 میشه حقوقش سه تا بقیه مزایا. به خاطر این خودش یه عامل بازدارنده شده یعنی پیشگیری کرد از اینکه بخوان تولید مثلی انجام بشه. ولی به هر حال چیزی که الان هستش اینه که این حق اولاد و کارفرما باید. کسی از اینجا اصلا پنج تا بچه پرسنلش داشته باشه؟ شما؟ آره شما آره کسی میدونم. چند تا دارن؟ پنج, پنج تا رو پرداخت میکنید پنج تا صد و پنجه و یکزار پرداخت می‌کنید. می‌پرسم ازش. دیگه چند تا؟ هفت تا؟ هفتار رو پرداخت می‌کنید، آینامه داخلی، تخلف کردی، کدوم شرکتی؟ بیایم بالا جایزه بگیریم. هف... نه، با هم نیست و کی گفت اینا جدان؟ ما توی سمینری که داشتیم پر روز بیرژن، یکی از این شرکت کننده ها گفت خوب کاری نداره که مثلا قانون میذارییم ازدواج نکنید یا قانون میذاریین بچه دار حق نداری بشین یعنی چی حالا با بررف از قانان هم گذاشتید رو چی میقای بدی؟ به تو چه ربطی در بچه دار بشن یا نشن؟ این کاری هم که الان شما کردید بعدا میتونن اقدام کنن ها. اونینامه داخلی رو ده سالم بگذره اینه ده سال یکجا ازتون می جا؟ هفتصد و بیست روز سابقه نیاز داره نه نه کل سابقه نیاز نیست تو آخرین مجموعه باشه کل سابقهش هفتصد و بیست روز باشه کفایت میکنه باید بهش پرداخت بشه بعد یه نکته دیگه حقوق شخص اگر بالا هم باشه تأثیری نداره مبلغ حقولات ثابته صد و و, هزار و صد. کارگری به کیا تعلق میگیره؟ همه، چه خانم، چه آقا، با هر میزان سابقه کار و سابقه بیمه، مبلغ صد و نود هزار تومان. حق مسکن هم به همین شکل، خانم، آقا تفاوتی نداره مبلغ صد هزار تومان تعلق می‌گیره جریمش دولتی که دیگه اون اگه کارگر بره، خسارت تاخیر اگر دادگاه رأی بده می‌تونه بگیره مزد ثابت کارگر قرار شد سوالا رو بنویسید که خیلی هنوز مونده فکر کنم نرسیم. مزد ثابت کارگر عبارت از مجموع مزد شغلی که به صورت ثابت دریافت میکنه اما مزد اجتماعی چیه؟ بگید جایزه دارید. نه، اونایی که مزایای رفاهیه. ما یه مزد حقیقی داریم مثل پایه هو مزایای رفاهی داریم مثل بن و مسکن، و اولاد. مزایای اجتماعی, اجتماعی داریم. چی؟ نه نه نه. تمام پرداختهایی که بدون اشتغال به کارگر پرداخت بشه میگن مزده اجتماعی. مثل مرخصی استحقاقی، مرخصی استه الاجی. بدون اینکه کارگر فعالیتی رو داشته باشه مزد و مزایاشو دریافت دریافتون این میشه مزد اجتماعی مزد و مزایای کارگران نیمه وقت یا همون ساعتی اینا مشمول قانون کارن به صورت کامل تفاوتشون اینه که بحث مزد، مزایا و حق بیمهشون بر اساس ساعت کاریشون پرداخت میشه مثل بقیه پرسنل نیستن برداشت مجاز از حقوق کارگران که خب قطعاً میدونید فقط موضوع مهم تو بحث مساایده است که اگه مساایده به کارگر داده میشه بعد رسید گرفته بشه چون بعدا کارگر میتونه ادعا کنه که ما تفاوتش رو از شما بگیره وام یا تحصیلات یا مگه به پرسنل میدید حتما تشریفاتش انجام شه درخواست رسید تعداد اقتصاد و نحوه تسویه حساب اما معموریت به موردی اطلاق میشه که کارگر پنجاه کیلومتر دورتر از محل کارگاه اصلی کار کنه یا اگر زیر پنجاه کیلومتر هست، یک شب باید در محل ماموریت توقف کنه. مزه ماموریت معادل یک پای حقوق روزانه است که در کارگاه اصلی کارگر دریافت می‌کنه. اگر اضافه کاری داشته باشه، یعنی کار انجام بده، مازاد اون کار چرا؟ ساعت کار کارگران منظور ساعتی است که کارگر نیرو زمان وقت خود را برای انجام کار کارفرما قرار میده به خاطر همین ساعت نهار و نماز یا صبحانه جزء ساعت کار حساب نمیشه چند ساعت ساعت نهاری دارید؟ ندارید؟ چی میخورید؟ شما چند ساعت دارید؟ کسر میشه؟ نمیشه. نمیشه کار خوبیه کسی هست اینجا دو ساعت نهاری ساعتشون باشه؟ دو ساعت نهاری تونه؟ صبحانه و نهار، نه فقط نهار برای نهار یک ساعت و نیم. آه مجموعش دو ساعت نهار <تصفيق> شیرازید؟ <تصفيق> نه، باعثم چی میخورن؟ دو ساعت تایم ناهارتونه درسته؟ نماز و ناهار خب واقعا دو ساعت زمان آها اونا از صبح درست می‌کنن هم استراحت هم ناهار هم نماز یه پرونده ما داشتیم دو س- ده ساعت کارکرد کارگر بود کارفرما اعلام کردش که دو ساعت اینا تایم ناهار دارن و یعنی 8 ساعت حقوق گرفتن ما تو گفتیم اوکی حساب کردیم از زمانی که جوجه رو میذاریم تو آبلیمو و زفرون تا سیخ میزنیم منقل بار میذاریم بازم زمان زیاد آوردیم به خاطر این حیعت یک ساعتش و ساعت نهار در نظر گرفت یک ساعتشو اضافه کار ساعت نهار نماز باید معقول باشه دو ساعت نهار حالا ایشون چون پتروشیمیان استراحت هم دارن چون کارهای پتروشیمی و چیز استراحت دارند ولی تو مشاغل عادی دو ساعت نهار هیچ یعنی نمیشه حساب کرد من ندارم غذای که حالا شاید دارن اونا چقدر هست چهل پنج دقیقه دیگه خیلی پر پر نماز خون باشند یک ساعت چرا یک ساعت صبحانه یک ساعت و نیم ناار دو ساعت... کی کار میکنن؟ حال غذا سالم بگید بخورن چون خوراکشون خوبه الان پرسنل اینا فکر کنم همه این قهرمان های ایرانن همه گنده انقدر خوردن کارم نکردن دیگه ساعت کار مجاز 8 ساعت روزانه چهل و چهار ساعت هفتگی در مشاغل سخت شش ساعت روزانه سی و ساعت هفتگی. چیزی که مهمه هیش ساعت روزانه نیست چهل و چهار ساعت هفتگی یعنی کارفرمان چهل و ساعت رو میتونه توی سه روز یا چهار روز تعریف کنه الزامی نیستش که حتما هیش ساعت باشه انواع کاری که داریم رو بنویسید. یه روالی میذاریم انشاءالله به همه سالا جواب میدیم چون میگم به ضرر خودتون میشه من از خودم بشینم اینجا سوال جواب بدم ولی مطلب میمونه چون هنوز به قراردادام نرسیدیم چقدر تایم داریم؟ نیم ساعت ما هنوز به قراردادام نرسیدیم انواع کار کاری که شش باهم تا بیست و دوی کار روز مزد عادی کاری که بیست شب تا شش بامداد باشه، کار شب سی و پنج درصد فوقلاده شبکاری کار متناوب حقوق عادی داره مثل ناموایی ها، یه ساعت مشخصی در شبانه روز کار میکنن، کار نوبتی هم کاری که صبح یا عصر یا شب باشه تو کار نوبتی مهم و ملاک که حتما در طول ما شیفت ها گردش داشته باشه به طور مثال اگر صبح و شب یا عصر و شب کارگر کار کنه کارفرما مکلف بیست و دونیم درصد فوقلاده نوبتکاری بده دیگه اون سی و پنج درصد شبکاری نیاز نیست اضافه کار ابتدا گرفته بشه و پرداخت چهل درصد اضافه بر مزد ساعت اضافه کاریش به خاطر همین ما همیشه می میکنیم وقتی قرارداد میخواد بسته شه موضوع اضافه کار تو قرارداد بیاد که موافقت کارگر در قرارداد اولیه گرفته بشه انواع مرخصی مرخصی ساعتی همه کارگران در طی روز میتونن مرخصی ساعتی خودشون استفاده کنن مجموع مرخصی ساعتی از مرخصی استحقاقی کسر میشه مرخصی استحقاقی برای هر کارگر مشمول قانون کار سی روز در طول یک سال که 26 روز کاری و چهار روز جمعه تعریف شده اگر استفاده از این مرخصی ها را انجام ندهند سال بعد هم اشتغال داشته باشند نه روزش رو میتونن ذخیره کنن و مابقیش سوخت میشه نکته ضروری در خصوص مرخصی استحقاقی اینه که این نوع مرخصی نیاز به موافقت کارفرما داره اگر کارفرما موافقت نکنه و پرسنل بره مرخصی استفاده کنه در حکم ترک کار مرخصی است بدون اینکه محدودیت زمانی داشته باشه تا جایی که سازمان تامین اجتماعی تایید کنه جزء مرخصی که احتمالاً تایم تا قبل آیه قدسی اعلام کردن شرایطشو که حقوقش و سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنه مزایاش به احده کارفرماست مرخصی استراری چیه؟ فوت فوت بستگان درجه یک ازدواج از نوع دائن هر کدوم اینا سه روز مرخصی داره که باید همون موقع استفاده شه یه مرخصی دیگه هم هست زایمان آقایون چند روزه؟ ده روز، چه ده روز؟ چند روز؟ هفت سه دو یک اکشن چهارده روز، دو هفته مرخصی برای آقایونی که همسرانشون بیمه شده ی تأمین اجتماعی هستند و صاحب فرزند میشند، مرخصی داریم جهت اینکه آقا بره به خانم کمک کنه جوج نزنه با نوشابه نه مرخصی تحصیلی، تا دو سال میتونن کارگران مرخصی تحصیلی بگیرن در این مدت حقوق و مذایی ندارن دوره تعلیق حساب میشه و دو سال هم قابل تمدیده مرخصی که برای حج داده میشه حج واجب یک ماه هست که کارگر میتونه بدون حقوق استفاده کنه یا از مرخصی استحقاقیش و مرخصی بدون حقوق آخر نوع مرخصیه که با موافقت کارگر و کارفرما به هر میزانی که نیاز باشه انجام میشه و کارگر میره مرخصی محاسبه و ذخیره مرخصی استحقاقی کارگران اگر کارگر یک سال کار کنه یا زیر یک سال برای معاسب مرخصیش کل ایام مرخصی که استفاده نشده باید پولش رو پرداخت کنیم ولی اگر یک سال تموم بشه، سال دوم شروع به کار کنه از سال قبل نه روز فقط براش ذخیره میشه خیلی سریع بریم سراغ قراردادهای کار ماده هفت قانون کار قرارداد کار رو به این شکل تعریف کرده اما خروجی که ما از هفت می این موارده یک قرارداد کار میتواند کتبی باشد قرارداد کار میتواند شفاهی باشد یعنی کارگرانی که بدون قرارداد توی شرکت ها کارخانهنجات سازمان ها مشغول به کار هستند اینها مشمول قانون کارن به استناد ماده هفت و اجازه ای که قانون گذار داده. قراردادشون هم در حکم قرارداد کار شفاهی هستش. دو تا موضوع اصلی، قرارداد کار قراردادی معوض، گفتیم پرداخت حق و سر یکی از ضروراته یعنی الزامن باید این پرداخت انجام بشه تا قرارداد کار شکل بگیره. قرارداد کار میتواند موقت باشد. مثل همه قراردادهایی که الان رایج هست توی شرکت‌ها و سازمان‌ها. نکته آخر می‌تونه غیر موقت باشه. غیر موقت یعنی چی؟ دیروز رو جمع می‌کنند بعد. غیر موقت یعنی دائم. چند دسته قرار دائم داریم؟ شما خیلی سعیتیه. روزی از هم؟ دست درمان. چهار چهار دسته قرارداد دائم داریم دقیق گوش کنید و خواستید یادداشت کنید دسته اول قراردادهای دائم قراردادهایی هستند که از روز اول به صورت دائم منعقد میشن یعنی قید میشه حکم میخوره که این قرارداد دائمه دسته دوم قراردادهای شفاهی هستند. کلیه کارگران و کارمندانی که بدون قرارداد مشغوله به کارم، نوع قراردادشون دائمه. دسته سوم قراردادهایی هستند که تاریخ انقضا نداره. کارفرما تاریخ انقضا نمیزنه، میگه هر زمان خواستم اخراج کنم، یه تاریخ میزنم این داخل خط شناسی راحتی قابل شناساییه و قرارداد قرارداد دائم به غیر از مجازات حبسی که برای کارفرما در نظر میگیرن و دسته 4 قراردادهایی هستن که دو نوبت تمدید زمانی میشن یعنی کارگر قراردادش از یک 1 98 تا شهریور شش ماه قراردادش تموم میشه بدون قرارداد کار میکنه یک دوره به مدت شش ماه قبلی تمدید زمانی شد بعد از تمدید زمانی بعد از شش ماه دوم اگر همچنان کار کنه قراردادش قرارداد دائم میشه این چهار دسته قرار داد. ویژگی های قرارداد کار خیلی سری بگیم یک اینکه لازمه هیچه از طرفین حق فسخ ندارن عهدی مستمر غیر تشریفاتی برای قرارداد کار نیاز به هیچ تشریفات و دفترخونه و سیستم خاصی وجود نداره هر ساعت از شبانه روز دو طرف قرارداد کارگر کارفرما میتونن بشینن با هم توافق کنن و قرارداد کار رو منعقد کنن. قرارداد زمنی. تمدید زمنی یعنی یک دو دوره بعد از قرارداد کتبی کارگر همچنان تو اون محل کار کنه میشه تمدید زمنی و تبدیل میشه به قرارداد دائم این که ما میگیم قرارداد شفایی دائمه به خاطر تبصره دو از ماده هفت هست که سراحتاً این موضوع رو تنگ تکلیف کرده برای صحت قرارداد یک مشروعیت قرارداد نیازه یعنی کار باید شرعی باشه دو معیم بودن موضوع قرارداد خیلی از مجموعه ها متاسفانه به خاطر اینکه حق بیمه کمتری رو بدن کارمند ساده یا کارگر ساده همه رو میزنن اینجا اگر برفض شما یه شغل حساسی رو داشته باشید که بهتون خسارت رسیده باشه نمیتونید در دادگاه راحتی اثبات کنید که شغل این طرف این بوده تعهدات و تکالیفش هم این بوده پس از بحث صحت قرارداد برای این منسازی کسب و کار نیازه که موضوع دقیقا مشخص باشه. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی مثل سرباز کسایی که مشمول خدمت سربازی هست یعنی استخدامشون اختامشون ممنوعه عطبای که مجوز ندارن خانومهایی که اجازه کار از طرف همسر ندارن و مواردی که قانونگذار از قبل مشخص کرده قرارداد کار هم که بعد این داشته باشه میریم تا یه قرارداد تنظیم کنیم آها این هم بکر. انواع قرارات هایی که داریم موقته که خب جاری غیر موقعته که چهار نوع اصلیش رو توضیح دادم قرارداد آزمایشی ما داریم؟ کیا میگن داریم؟ کیا میگن نداریم؟ سوال بعد قرارداد آزمایشی نداریم دوره آزمایشی داریم یعنی شما تو قرارداد کار اصلیتون میتونید یک ماه برای کارگر ساده، سه ماه نیروی متخصص دوره آزمایشی بزنید که اگر خواستید قراردادو فسخ کنید دیگه یک سالو جریمه ندید. همون یک ماه یا سه ماه رو پرداخت کنید. قراردادهای کارورزی، قراردادهای آموزشی، این قراردادهای آموزشی اگه قبل از استخدام باشه مشمول قانون کار نمیشه و قراردادهای کار معین. حالا قراردادو با هم تنظیم کنیم و ادامه کار قرارداد با مدت موقت استناد کردیم به مواد 7 و 10 قانون کار و بخشنامه شورای عالی کار در همون سال نکته مهم در همه قراردادها شما باید عنوان برای افراد بذارید مثل موجر مستجر، زوج زوجه تو قرارداد کار هم من پیشنهاد میدم میگم تو بحث دورای های انسانی ما بارهای موضوع رو تاکید کردیم که برای پرسنل عنوان بذارید بحث انگیزشی فقط مالی نیست یک جای دیگه اون کارگر کارمد از موضوع مالی بی نیاز میشه نیاز به این داری که نظر معنوی هم براش یک سری کارهایی انجام شه بیاید یه عنوان بذارید هرچند کارگر بدنی یه عنوان عامه حالا درست اکثر مردم تا بگیم کارگر سری که کارگری که کار یدی انجام میده میاد تو ذهنشون ولی ما اینجا گذاشتیم همکار شما عناوین دیگه یا همون پست سازمانی که تو بیمه‌شون دارید راحت می‌کنید با عنوان اسم می‌زنید موضوع قرارداد مشخص می‌کنید که چی دقیقاً به خاطر اینکه تعهدات و وظایفم ازشون بخواید و شرح کامل رو ابلاغ می‌کنید به پیوست به کارگر. اینجاست که اون سفته ضمانت حسن انجام کار به کار میاد. اگر این بند رعایت نشه، سفته شما میشه خیانت در امانت خود کارفرما مجازات میشه. مدت قرارداد رو تعیین می‌کنید خب مدت موقت هستش نوع قرارداد به صورت مدت موقت میتونه دائم باشه یا کار معین این رو شما نسبت به کار پرسنل تنظیم میکنید محل کار و نحوه ارائه خدمات اگر داخل تهران هست همین جایی که آدرس اولیه رو ما می نویسیم اینجا اسم شرکت قید میشه ولی اگر تهران قرارداد بسته میشه قراره که کرج هر جایی مشغول به کار بشه اینجا به خاطر اینکه مشمول مأموریت نشه از ابتدا محل کارگاه اصلی رو ذکر میکنید. یعنی نمیزنید تهران دفتر مرکزی بعد اعزامش کنید اونجا. اونطوری میشه معموریت. موضوع بعد معموریت خارج از محل کار. حالا یه سؤال ضروری. معموریت مگه در قانون تعریف نشده؟ چه لزومی داره ما تو قرارداد کارمون بیاری؟ آفرین. گفتیم مأموریت و اضافه کار از مواردیه که کارگر باید موافقت کنه پس اگر داخل قرارداد کارمون نیاد در آینده کارگر میتونه تمکین نداشته باشه کارش هم غیرقانونی نیست برنامه کار چهل و چهار ساعت در هفته سد و و ساعت در ماه که این رو مشخص میکنید یه تبصره ضروری داریم حتما این رو استفاده کنید اگر میخواید دوچار مشکل نشید دو. یعنی چنین تعریف شده فقط اضافه کارهای مورد تایید که تاییدیه قسمت مدیریت یا سرپرستی رو داشته باشه اینجا دیگه هر حضوری داخل مجموعه به عنوان اضافه کار نیست اگر خانم منتظر دوستشه که کارش تموم بشه با هم برن دو ساعت اضافه ترمون اونجا دیگه اضافه کار محسوب نمیشه حق و زحمه تو بحث حق و زحمه یا همون حق و دو تا کار میتونید انجام بدید اشتباهی که اکثرا انجام میدن میان مجموعه حقوق ماهیانه و مزایا رو اونجا نویسند. اینجا در زمان اختلاف مراجع حل اختلاف اون آیتم رو فقط در نظر میگیره شما باید مزد رو اونجا بنویسید مزایا رو واگذار کنید به بحث قانون و مصوبه یا یه جدول بکشید داخل جدول تفکیک کنید مبلغ کل هیچ وقت ننویسید و حقوق و هم که باید داخل شماره حسابی که اعلام میشه ما پرونده مشابهی که داشتیم کارگر اعلام کرده به کارفرما که من خانومم چون مهریه رو اقدام کرده محکوم شدم شما به حساب من دیگه پول نریز به حساب یکی از دوستانم بریز که برداشت نشه کارفرما خب می‌خواد کمک کنه مساعدت کنه شش ماه به حساب دوستش پول میریزه بعد از 6 ماه که به اختلاف خوردن کارگر شکایت میکنه که من شش ماه حقوق نگرفتم کارفرما محکوم شد چشم حقوق رو پرداخت کرد از اون سمتم اون رفیقش که پول به حسابش رفته بود حالا وجدان داشته چی بوده کارفرما شانس بوده که ازش شکایت نکرده که من شش ماه کار کردم حقوق گرفتم ولی بیمه نبودم موضوع مرخصی مشخص میشه که خب توضیح دادیم خاتمه قرارداد کار تعیم میشه که پس از خاتمه فقط یه پایه سنوات میشه به کارگر پر بشه تو بحث تعهدات همکار این که حالا خدمات خودش رو هست و مورد شرکت اجرا بده متعهد به حفظ منافع و اموال گفتیم اگر اموال اختصاصی دارید میدید حتما باید صورت جلسه بشه و رسید بگیرید از پرسنل ارائه هر گونه اطلاعات نادرست اگر سیستمتون سیستم کارآمد باشه زمان استخدام جزب به خوبی این کار رو انجام بدید پرسنلی که اطلاعات نادرست به شما بدن و موجب بشن که خسارتی بهتون وارد بشه به راحتی میتونید قراردادو فسخ کنید و کل خسارات رو بگیرید به اصطلاح بهش میگن تدلیس یعنی زمانی که فریب انجام میشه بیشتر تو حوزه ازدواج تدلیس در ازدواج شاید زیاد شنیده باشید آقایونی که معتقد هستن اگر فقیر به دنیا آمدی دست خودت نبوده ولی اگر پدرزن فقیری داری مقصر خودت هستی اصولا تدلیس در ازدواج رو انجام میدن اونجا خانم حق فسخ و طلاق رو به صورت یک طرفه داره. اینجا هم میشه تدلیس در استخدام به شرط اینکه داخل پرونده پرسنلیشون فرم استخدام، مدارک تخصصی و اقرار به هایی که میگن رو داشته باشن. موضوع عدم اشتغال همکار توی موسسات دیگه است تا زمانی که تو شرکت شما داره فعالیت میکنه بحث اطلاعات و آمار مهرمانگی که گفتیم حتما باید تعهدنامه مهرمانگی اصرار رو امضا بگیرید از پرسنل مقررات انزباتی نامه انزباتی داخلی کاربورد نداره حتما باید به تصویب وزارت کار برسه تیپ اصلیش رو تو خود وزارت کار هست میتونید بگیرید. دوم کنید و کاراش رو انجام بدید اتفاق خوبیه برای مجموعه ما بقیه مواردم هم برمیگرده به عرف اینجا نکته ای که ضروریه ساعت حضور و غیاب رو باید تعیین کنید که توی دفتر ثبت میشه یا دستگاه حضور و غیاب دارید که در زمان اختلاف بتونید به اون استناد کنید فسخ قرارداد از طرف کارفرما به استناد ماده 27 حق سنوات هم که ذکر میشه، ماده 24 صرفا همون یک ماه تعلق میگیره. موضوع استعفا در قرارداد مدت موقت، اگر کارفرما بخواد میتواند استعفا رو قرار بده، کارگر استعفا بده، تشریفاتش رو انجام بده بره. ولی اگر نمیخواد اینجا باید قید در صورت فسخ قرارداد به صورت یک طرفه چه جریمه ای مشمول کارگر میشه؟ خصوصیات قانونی ذکر میشه مالکیت هم حتما مشخص کنید که این مالکیت نتیجه هم کار همکار کارگر شما در آینده متعلق به کیه کارگر کارفرما یا هر دو طرف تحصیلات کارم هم که انجام میشه اما توافقات باطل چقدر داریم زمان یک روب، اوکی خب توافقات باطل یک پنج تا توافقی داریم که تو اکثر قراردادها ها داره استفاده میشه های ببینیم کدومش اعتبار نداره بزینه یک کیا میگن باطله؟ یک نفر دو نفر بقیه درست گزینه ی دو کیا میگن باطله؟ فعلا سوال پرسیدیم دو نفر از تعداد جمعیت گفتن باطله بقیه گفتن صحیح بازینه دو کیا میگن باطله شما چرا میگید صحیحه؟ فرق نداره هر کدوب خاصیب بگید خب بچه‌ها اعلام نمیکنید که باطله. بعضی وقت‌ها اقدام به عمل نباشه خیلی من اینا رو میتونم برادادم. درصد تخفیف گذاشتید امروز چقدر؟ بیست درصد، من میخوام دو تا سی درصدی تخفیف بدم، ایراد نداره؟ بیست پنج درصد، محصولات آموزشیتون، سی درصد. دو تا رایگان بسیار عالی ما دو تا محصول پکیج آموزشی رایگان میدیم قیمتش چنده؟ دویست هزار دو تا رایگان میخوایم بدیم دو تا داریم خودکار با من بدید مرسی. خب، این محصول دو تا آموزشی رایگان رو کی میخواد؟ دو تا محصول آموزشی داریم، هزینهش دویست هزار تومن، به صورت رایگان کی میخواد؟ دیگه همه شانس ندارم کسی میتونه موفق باشه که اقدام کنه کسی که نشسته من من خب تا صبح ببونم. نه ایشون چطوری پاشده اونجا حالا نرسید بعدا یه فکری بالش با میکنم بقیقا جایی سختتر از شما بود بجدانم یه دونه دیگه بهت محصول می‌ده. اقدام به عمل دوستان جان هر کسی که میپرستید دوستش دارید اقدام به عمل رو ببرید بالا چون فضای کسب و کار فضایی نیستش که بخواید بشینید شل باشید تو همین حوزه مالیاتی سیستمای درست نداشته باشید نرم افزار درست نباشه مشاور درست نداشته باشید هی hey, بگید حالا میگیرم حالا میگیرم فعلا رد شه. یک جایی بهتون ضربه میزنه که دیگه جبرانش امکان پذیر نیست اما اینا رو بگیم سریع بریم گزینه یک باطل هست به دلیل اینکه ما گفتیم فصل قرارداد به استناد ماده ی 25 قانون کار امکان پذیر نیست گزینه ی دو در صورت امکان پذیره که قرارداد دائم باشه یا در قرارداد مدت موقت کارفرما بپذیره گزینه ی سه باطل به هیچ عنوان حق کس غیر از مواردی که گفتیم رو کارفرما نداره گزینه ی چهار باتل. سلب اشتغال یا گرفتن حق اشتغال از کارگران و همه افراد طبق قانون اساسی ممنوع گزینه پنج به شرط اینکه توافق بیشتر از های قانون کار باشه مورد پذیرش خواهد بود تو بحث اشتباهات رایج ما عقص چک و سفته سفید امضا را داریم دوستان به هیچ عنوان چک و سفته سفید امضا نگیرید داخل قرارداد هتما ذکر بشه که بابت چه مواردی تعهدات هم مشخص شد قرداد کار سفید امضا باطله تصویه حساب اگر میخواید بگیرید با توجه به دادنامه هیئت اومی دیوان ادالت اداری باید چند تا روک داشته باشه مبلغ اصلی، تفکیک ریز به ریز جز به جز پرداختی با عنوان و مبلغ دوره پرداخت، نحوه پرداخت و اقرار کارگر نسبت به دریافت این ها. این دو تا دادنامه ضروری دار این که جدول حقوق و دستموز امسال هست توی دو تا صد افزایش حقوق داشتیم حداقل بگیران و سایر سطوح که هر سال مسوب میشه دادنامه های مهم و اخیر دیوان عدالت ادالت اداری یه دونه در خصوص تصویر حساب بود یه دونه هم در خصوص ابقاب کار کارگران این هم را ارتباطی با من هستش پیج اینستاگرام دوستان این که ندارم میتونم فعلا کنن دوره هم هستیم اونجا بحثای آموزشی رو با هم مرور خواهیم کرد سوالاتتونم اگر نوشتید دوستان در سپیدار سیستم هستن کانتر رو میتونید تحویل بدید یک رویه ای رو مشخص میکنند که انشاءالله به بهترین نقف پاسخ بدیم هر چقدر که راضی بودید از این یک ساعت و نیم یه دست به افتخار خودتون بزنید <تصفيق> بس <تصفيق>
1: خب دوستان خسته نباشید. خیلی ممنون که وقتتون رو امروز به ما اختصاص دادید روز تعطیل هم بودش. فقط اینکه سوالاتتون رو روی کاغذ یادداشت بکنید به دوستان ما تحویل بدید. ما این قول رو از جناب آقای حاجیزاده و جناب آقای قدسی میگیریم که توی یه تایمی اینها رو به صورت صوتی جواب بدیم و روی رادیو مالی فایل صوتیش رو قرار بدیم تا بتونید جواب سوالاتتون رو بگیرید. باز هم از حضورتون. خدا نگهدار.